Welcome to Crowd Powder, Germany's podcast for all professionals in the cannabis industry. With first-hand insights, real talk, podcast, cannabis. Unternehmen wirkten etwas ernüchtert, nachdem die Bundesregierung im April das zweite Eckpunktepapier vorgestellt hatte. Cannabis-Clubs und Eigenanbau statt komplett legalisierte Wertschöpfungskette. Bei näherem Hinschauen ergeben sich aber auch im neuen Plan spannende, legale, unternehmerische Wachstumschancen. Schließlich brauchen die Clubs und private Homecore, Equipment, Stecklinge, Expertise und vieles mehr. Ich bin Moritz Förster, Chefredakteur krautinvest.de. Willkommen bei einer neuen Folge von Krautgeplauder. Unser heutiger Gast hat sich 2013, damals noch in einer WG, intensiv Gedanken darüber gemacht, wie man zu Hause professionell ganz verschiedene Pflanzen anbauen kann. Das wird jetzt natürlich besonders spannend, auch mit Hinblick auf eine anstehende Entkriminalisierung des privaten Anbaus in Clubs für die eigenen Mitglieder oder auch zu Hause in den eigenen vier Wänden. 2015 hat unser Gast seine Erfindung auf den Markt gebracht, die erste Version der Hazelbox. Heute ist Philipp Frost Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens. Philipp, willkommen. Hallo Moritz, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Zuallererst, was hat es denn mit der Hazelbox überhaupt auf sich? Ja, genau, wie du schon erklärt hast. Ne? Ich habe mir damals in der WG gedacht, ich habe bei Kumpels gesehen, die haben angebaut und da kennt man ja diese typischen Zelte mit der ganzen Technik drin, mit Lüftern, mit Filter, Lampe. Es war auch die Zeit, wo es dann so die ersten LEDs gab, die wirklich genug Power hatten, um auch Pflanzen hochzuziehen. Und dann hat man aber trotzdem immer so dieses, ich muss mir das selber zusammenstellen, zusammenbauen. Ich muss da eine gewisse Erfahrung mitbringen. Gut, es gibt auch schon äh, fertige Komplettsets, aber das ist immer nicht alles so optimal und auch bei der Technik muss man sich da erstmal so ein bisschen einspielen. Ich habe mir gedacht, warum gibt es denn nicht irgendwie ein Gerät, wo du einfach einen so einen Schrank hast, du hast irgendwie eine Auswahl an Programmen, du drückst auf den Knopf und es geht los und du musst nicht alles selber verkabeln, löten und dich da in die Technik reinarbeiten, sondern du kannst irgendwie Plug and Play oder wie wir jetzt auch sagen, Plug and Grow einfach loslegen mit dem Home Grow. Ist eure Box eigentlich patentiert? Ja genau, auf der Box ist ein Patent, auf der Hazel Beam, das ist ja das Herzstück der Box, ist auch nochmal ein Patent drauf. Das haben wir zum Beispiel auch schon mal eingesetzt bei Firmen, die sich eher so in dieser Indoor-Grow, aber im, im Küchenbereich platziert haben. Ne? Ich, ich sag jetzt mal so, da haben wir uns gütig geeinigt, ist alles gut, aber da, das haben wir tatsächlich schon mal eingesetzt, das Patent, weil es ja auch im Bereich von wirklich von Kräutern in der Küche sich ein bisschen überschneidet und da war unser Patent tatsächlich, was wir für die Hazelbox damals angemeldet hatten, auch so, dass sich das auf ähnliche Produkte dann ausgewirkt hat von der Deckung. Wie kann man sich das denn vorstellen, dass ihr als junges Unternehmen so eine technologische Innovation entwickelt und auch auf den Markt bringt? Wenn du zurückblickst, was waren das für einzelne Schritte? Also erst war es ja auch so, wir hatten ja die Hazel Beam, die ich gerade schon beschrieben habe, wo du alles in einem Gerät hast. Die hatten wir nicht von Anfang an, sondern da waren es tatsächlich auch noch einzelne Komponenten, die man teilweise selber so verbinden musste. Es war zwar viel einfacher als bei vielen Growboxen, aber ich sag mal, der USP von der Hazelbox erste Version war eigentlich, dass es ein Metallschrank war, den man abschließen konnte, der halt irgendwie 
anders ausgesehen hat als ein Zelt, der in der Wohnung vielleicht nicht so aufgefallen ist wie so ein Zelt. Und das war eigentlich so das erste Ding mit der Hazelbox. Und dann ist es so gewesen, dass ich gemerkt habe, unsere Kunden sind gar nicht mal so, wie ich erst erwartet hatte, die, die 20-jährigen Skater oder sowas, sondern es waren echt Leute, die waren über 40, über 50. Und ich war dann mal bei einer, bei, da haben wir selber sogar noch, wir haben hier regional mit so, einem, mit so einem Sprinter selber teilweise dann ausgeliefert. Alles, was so ein bisschen in Reichweite war. Und ich war bei einer älteren Dame, die gesagt hat, sie hat sich jetzt diese Box gekauft weil eine Freundin von ihr Krebs hat und die will die da unterstützen und ach, die ganze Technik und sie weiß nicht, ob sie das alleine hinbekommt, das alles aufzubauen. Und da ging es dann nochmal einen Schritt weiter, dass äh, ich mir überlegt habe, das müssten wir doch auch für die Leute so machen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen so. In den, in den 90er Jahren gab es ja, gab's ja Leute, die kannten sich mit PCs aus und, und so Barebone-PCs, da musstest du dein CD-ROM-Laufwerk installieren und dein Floppy-Disk und die Festplatte irgendwie auf Slave schalten, keine Ahnung was und dir alles so ein bisschen selber installieren. So, ich konnte das, mein Dad konnte das, aber meine Mom, die hat sich an so dieses ganze Computerthema erst so ein bisschen mehr rangetraut, als man den einfachen Apple iPad Tablet in die Hand gegeben hat. So, das ist cool, das, das kann sie bedienen, das funktioniert und so ähnlich wollten wir es auch haben, dass wir sagen, Leute, die gar keine Erfahrung haben und auch sich nicht technisch viel auskennen, keinen Lötkolben zu Hause haben oder sowas, die sollen auch die Möglichkeit kriegen, ihren Homegrow zu starten und dann haben wir die Hazelbeam 2 eben entwickelt. Spannende Gründungsgeschichte. Wie kann man sich denn das vorstellen, insbesondere was deine Rolle betrifft? Warst du so der Allesmacher, sprich von Geschäftsaufbau, Marketing bis hin auch zur technologischen Entwicklung? Hast du anfangs alles vorangetrieben? Kann man grundsätzlich schon so sagen, wobei auch der Witz ist, ich komme eigentlich komplett aus einem anderen Bereich. Also ich würde mal sagen, Marketing ist vielleicht sogar die Stärke. Ich war davor beim Radio, habe auch im Studium eher so Richtung, ja, so Richtung Projektmanagement, Marketing eigentlich mich orientiert und bin gar nicht so der Techniker, der sich perfekt mit Schaltungen und, und Ingenieurskunst auskennt. Und deswegen war es auch wichtig, ich habe natürlich in den ersten Jahren viele Leute kennengelernt. Es ist ja auch so, wir haben jetzt nicht einen Standort, an dem alles produziert wird, sondern zum Beispiel über Connections haben wir dann haben wir dann Leute in Tschechien kennengelernt, die machen uns zum Beispiel das Gehäuse in Norddeutschland, in Quickborn. Da ist eher so die Schnittstelle zur Technik, also so zur Platine, zu den LEDs. Und diese ganzen Einflüsse, die musst du dann aber schon zusammenbringen und eben irgendwie in so ein Gerät reinbringen. Und ich habe damals auch irgendwie gelernt, wie so diese ganze Weltwirtschaft funktioniert. Ja, äh, Wenn du halt kleine Elektrokomponenten brauchst, die kommen halt mit dem Schiff aus China und werden dann über den ganzen Ozean gefahren. Da brauchst du Vorplanungszeit, weil allein die Lieferzeit mit dem Schiff sind drei Monate. Auch eine kleine witzige Geschichte am Rande. Wir hatten zum Beispiel, waren betroffen, ich glaube es war 2021, als dieses eine Schiff im Suezkanal festgesteckt ist. Da waren unsere Lüfter drauf und da mussten wir auch ein bisschen länger warten. Und so lernt man dann irgendwie, wie dieser ganze Circle auch in der Wirtschaft, auch für andere Firmen funktioniert. Und nochmal zurück zur Frage. Ich habe das so gesteuert, aber ich habe natürlich ein Team von Leuten, die an ihrer Position dann selber das Ganze als ja, Experten, sag ich mal, ausführen und ihre Spezialbereiche haben. Aber so von oben musste das halt alles irgendwie zusammenbringen. Und was ich natürlich auch hatte, darf man auch nicht vergessen, ich habe viele gute Freunde in der Growth-Szene, die dann auch immer gleich ihr Feedback gegeben haben. Die sagen, worauf kommt es an? Was kann man vielleicht weglassen? Was reicht eigentlich überhaupt für jemanden? Und deswegen passt das aktuelle Thema ja ganz gut mit diesen drei Pflanzen, die man in Zukunft zu Hause anbauen darf, dass man sagt, wie legen wir das aus? Du kannst natürlich, was in vielen Grow-Shops, was es damals auch gab, sind halt schon Zelte und Anlagen, die vielleicht eher dafür 20 Pflanzen oder sowas geeignet sind, als jetzt für drei. Das war ja auch so ein bisschen immer so diese Größendimension, dass man sagt, ja, wenn ich es mache, dann soll es sich schon sehr lohnen. Wobei ich mich dann auch mal frage, für eine Person allein finde ich zum Beispiel diese drei Pflanzen eigentlich ganz passend. 
Philipp, ich drücke euch die Daumen, dass die globalen Lieferketten stabil bleiben. Ja, danke, danke. Und nicht das makroökonomische Klima dafür sorgt, dass ihr noch länger auf bestimmte Ersatzteile oder andere Teile warten müsst. Denn die Nachfrage könnte ja alsbald schon durch die Decke schießen. Wenn wir mal auf das Gesetz blicken, viele haben Trübsal geblasen, weil sie gedacht haben, wir wollen eigene Brands, eigene Blüten entwickeln und vermarkten. Das ist jetzt ja erstmal zumindest aufs Eis gelegt. Gut möglich, dass das perspektivisch durchaus nochmal Realität wird. Ich denke, der Stein ist jetzt erstmal ins Rollen gekommen. Aber mit dem Gesetz könnt ihr sicherlich sehr gut erleben. Jetzt mal ganz ehrlich zurückgeblickt auf den April. Wie groß war bei dir der Jubel, als das zweite Eckpunktepapier rauskam? Gar nicht so groß. Also ich sag auch immer zu allen Leuten, die mich darauf ansprechen, ich warte jetzt erstmal ab, ob es kommt. Ne? Also wir haben wir haben bei Dortmund letzte Woche gesehen, wie schnell die Meisterschaft weg sein kann. Und genauso würde ich mich auch nicht zu früh freuen, weil man nicht weiß, was am Ende dann durchgeht. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wenn dann immer so ein bisschen kommt, ja, hätten wir vielleicht sogar, an, also die ganze Szene vielleicht etwas mehr erwartet oder so. Ich glaube, die Regierung macht das schon ganz richtig. Man muss auch nochmal daran erinnern, 2017 wurde ja das medizinische Cannabis sozusagen freigegeben. Das hat eine Zeit gedauert, bis das so ein bisschen angelaufen ist. Und das war, finde ich, schon ein sehr großer, sehr wichtiger Schritt. So, jetzt sind wir irgendwie fünf, sechs Jahre weiter. Jetzt kommt ein nächster Schritt und ich glaube, dass die Regierung sich es schon einfach so ein bisschen vorbehält zu sagen, wir testen mal schrittweise an, wobei man auch die Modellprojekte nicht vergessen darf. Ne? Wenn tatsächlich einige Städte haben sich dazu schon bereit erklärt, eben auch diese Shops mit dem Stichwort Blüten jetzt schon auch irgendwie mal das zumindest dem eine Plattform zu geben, das auszuprobieren. Deswegen sehe ich das eigentlich als einen dynamischen Prozess, der bestimmt noch über, über, über ein paar Jahre sich weiterentwickeln wird. Und es gibt ja auch nie ein fertiges Modell, dass man sagen kann, so jetzt ist es genau so wie in Holland oder jetzt ist es genau so wie in den USA. Stichwort, was passiert eigentlich mit dem Führerschein? Wie sieht es eigentlich aus mit so Edibles? Wie sieht es aus mit den, mit den Altersgrenzen? Gehen die nochmal hoch? Gehen die runter? Wie viel darf ich am Endeffekt dabei haben? Also es gibt bestimmt viele Fragen, die sich immer weiter nachregulieren lassen. Und man muss, man muss aber auch ähm, ein bisschen im Auge behalten. Ich glaube, wenn der Staat merkt, da läuft was aus dem Ruder, dann kann er Sachen auch wieder zurücknehmen. Stichwort Alkopops. Die waren ja in den 2000ern ganz berühmt und angesagt bei den Jugendlichen. Und dann wird sowas auch nochmal nachreguliert. Oder es kommt dann irgendwie doch nochmal eine Steuer drauf, dass es unattraktiver wird oder so. Ich glaube, so ist da immer ist da einfach immer ein dynamischer Prozess. Und das ist jetzt ein Schritt. Der ist natürlich cool. Und ich glaube, der ist auch einfach vernünftig. Mit dieser Mischung aus Clubs und drei Pflanzen zu Hause, da wagt sich der Staat jetzt nicht zu weit vor, kann das ein bisschen im Auge behalten. Und ich denke aber auch, was da unsere Einschätzungen sind, ist, dass man damit nicht auf die Nase fallen wird, sondern merken wird, hey, es passt ja alles. Es herrscht jetzt nicht Chaos und Unruhe, weil man jetzt ein bisschen mehr Legalisierung schon mal erlaubt hat, sondern ich glaube, Sie werden merken, auch schon wie beim Medizinischen, es ist jetzt nicht so, dass jeder unten an der Straße steht und sich an jeder Ecke irgendwie riecht nach Gras. Also so ist es ja jetzt auch nicht. Dieser dynamische Prozess, wie du ihn genannt hast, ist sicherlich mit sehr vielen offenen Fragen und Unwägbarkeiten verbunden und da wird bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle nochmal deutlich nachjustiert. Auf der anderen Seite haben wir auch schon etwas Klarheit, noch nicht finale Kleid, aber etwas Kleid, dadurch, dass dieser Ref Referentenentwurf geleakt wurde. Also der Gesetzesentwurf, der aktuell in den Ministerien dann finalisiert wird und dann auch in, die, in dieser Form, in der noch abzuwartenden Form in den Bundestag eingeht und dort dann auch diskutiert wird. Also wir haben schon eine bestimmte Vorstellung, wie das Ganze aussehen soll durch diesen Referentenentwurf. Und unter anderem steht da auch drin, dass die Cannabis-Clubs bei der Abgabe von Cannabis an ihre Mitglieder Informationen zum Cannabis bekannt oder ja labeln, drauf labeln müssen auf das, äh, auf die, auf die, auf das Cannabis, das abgegeben wird oder auf die Pakete. Auf die Verpackung. Mhm. Mhm. 
unter anderem Mindesthaltbarkeitsdatum, aber auch, wie viel THC und CBD drin sind. Das bedeutet wiederum, Sie müssen ja entweder standardisiert produzieren oder permanent jede Charge prüfen. Mhm. Wie schwierig ist es denn deines Erachtens für die Clubs tatsächlich so eine standardisierte Produktion dann hinzukriegen, um nicht irgendwie Falschangaben an, 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 am Ende an die Mitglieder zu tätigen? Ich glaube, es natürlich immer auch hängt von der Menge ab. Ne? Also die Clubs werden ja, ich schätze so aus 100 bis 150 Mitgliedern manchmal vielleicht auch mehr umfassen und dann denke ich mal, werden die vielleicht so eine Art Grow Room haben. Also die werden jetzt nicht in kleinen einzelnen Grow Boxen arbeiten, vielleicht um verschiedene Sorten abzutrennen voneinander, aber ich denke, die werden so einen ganzen, so einen ganzen Raum betreiben. Kennt man vielleicht auch so ein bisschen aus Spanien schon, wenn man da mal schon mal unterwegs war in den Social Clubs und Ähnlich wird es ja auch ausschauen. Aber die können natürlich nicht den Standard einhalten, den wir vielleicht vom medizinischen Cannabis kennen, wo man sagen, das ist alles so präzise unter Laborbedingungen gezüchtet, dass man auch einen präzisen Wert angeben kann. Auf der anderen Seite gibt es ja solche kleinen Prüfmaschinen, auch um THC-Werte zu messen. Sie sind jetzt in der Anschaffung auch jetzt nicht so mega teuer. Ich denke, es ist umsetzbar, aber vielleicht muss man dann ähm, den einen oder anderen Handgriff noch, noch mal mehr machen, was wieder ein bisschen mehr Arbeitszeit bedeutet, um das alles ordentlich zu labeln. Vielleicht so ein bisschen so, als wenn äh, ein, ein Bauer oder ein kleines Ökogeschäft einen selbstgebrannten Schnaps verkauft. Der muss ja da auch einen gewissen Standard einhalten. Aber wenn die Werte so ungefähr stimmen, ich sag mal, beim Schnaps steht drauf 38 Prozent Alkohol selbstgebrannt, dann sollte das ähnlich auch bei den Clubs, was jetzt dieses, sage ich mal, labeln, was ist da drin, wie lange ist es haltbar und so weiter angeht, das sollte, sollte einzuhalten sein, auch von den Clubs gehe ich davon aus, sie werden das hinbekommen, aber die werden auch ihre Zeit brauchen, um sich da so ein bisschen reinzuarbeiten, klar. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht, dass du davon ausgehst, dass das Ganze nicht mit zu viel Komplikationen verbunden sein wird. Aber wir haben ja nicht nur die Clubs, wir haben auch den zukünftig geplant legalen oder entkriminalisierten Eigenanbau in den eigenen vier Wänden. Auch da will man ja wissen, wenn man Cannabis in den eigenen vier Wänden anbaut, wie viel, gerade wie viel THC drin ist, um nicht dann die Überraschung zu erleben, dass es doch plötzlich einen ganz anderen Effekt hat, als man eigentlich dachte und im Voraus auch haben wollte. Wie schwierig ist es denn zu Hause für Menschen, die dann nach Inkrafttreten des Gesetzes denken, ich baue jetzt mal meine eigenen zwei, drei Pflanzen an, tatsächlich auch das THC und das CBD in den Blüten zu haben, was sie sich vorstellen und wünschen? Also du kannst natürlich, wenn du damit anfängst mit dem Anbau, dich schon mal über die Sorte, die du dir da auswählst, ein bisschen ein bisschen die Eckdaten rauslesen. Ne? Also du kannst echt wirklich aus sehr vielen unterschiedlichen Sorten auswählen. Und das ist ja eben auch das Schöne, dass man diese drei Pflanzen haben darf. Und viele Grower, die ich kenne, sagen ja dann auch, ich möchte diesen und jenen Geschmack vielleicht. Ich möchte die und die Wirkung. Halt auch Stichwort Sativa, Indica. ja Und ich habe eine gewisse Erwartung, was den THC-Pegel, auf den man auch nicht nur schauen sollte. Ne? Ist auch so ein bisschen so wie bei Wattangaben oder anderen Angaben. Hoch, hoch, hoch ist nicht immer nur gut, sondern du kannst auch mit einem ausgewogenen Pegel zum Beispiel von THC und CBD eine andere Wirkung erzielen, als jetzt nur auf hoch THC zu gehen. Das kannst du dir schon mal bei den Samen im Vorfeld so ein bisschen anschauen. Und auch hier wieder wäre die Möglichkeit des Gras entweder testen zu lassen, kann ich mir vorstellen, dass so Social Clubs auch, auch so kleine Teststellen anbieten, wo du sagen kannst, ey, ich kann, kann mal kurz messen, was, was habe ich da drin? Oder du kaufst ja auch so ein Gerät. Wie gesagt, diese Geräte sind gar nicht mehr so teuer. Wer da wirklich wissen will, sind es jetzt 15 oder 17 Prozent am Ende geworden. Da kann das bestimmt auch privat rausfinden. Und ich denke, was vor allem das Tolle ist, die Leute können wirklich 
sich ihren Geschmack selber so ein bisschen zurechtzüchten und was man ja auch merkt, auch im Vergleich zum industriell Verarbeiteten, am Ende des ganzen, sage ich mal, Zuchtvorgangs und nach der Ernte geht es ja dann nochmal so ans Trocknen und ans Fermentieren. Und da ist es, glaube ich, in der Industrie so, da wird sich nicht maximal viel Zeit gelassen, weil er einfach ein bisschen Zeitdruck herrscht, das Produkt abzupacken und zu verkaufen. Ne? Wenn du das aber zu Hause machst und du hast die Zeit und du lässt es nochmal extra fermentieren, rede ich immer so ein bisschen davon wie von Leuten, die sich so ein bisschen ihren eigenen Wein anbauen und da ganz fein damit umgehen und ihn lieber nochmal ein bisschen liegen lassen und es vielleicht nochmal durchziehen lassen, dass der perfekte Geschmack wirklich entsteht. Diese feine Arbeit, die kannst du dann zu Hause auch machen und kannst wirklich ich sag mal, das Weed noch mal ein bisschen feintunen nach der Ernte. Das hört sich alles ganz optimistisch an. Bis dato der Industrietenor war eher, das Ganze wird zu komplex. Es ist administrativ zu aufwendig für Clubs, die explizit Non-Profit-Organisationen sind, keinen Gewinn erwirtschaften dürfen, in denen wahrscheinlich ehrenamtliche Vorstände tätig sein werden. Und auch zu Hause, hieß es immer aus der Industrie, wird kaum jemand das eigentlich dann auch machen können, sich die Pflanzen so anzubauen, dass A, natürlich Kinderjugendschutz gewährleistet wird, aber B, auch am Ende Qualität und Aufwand in einem gesunden Maß stehen. Du bist da deutlich besserer Dinge als viele andere, wenn ich es richtig raushöre. Ja, genau. Also wir sehen es auch so. Also ich würde sagen, nee, wir sehen es nicht so. So müssen wir eigentlich anfangen. Es gibt ja Erfahrungen aus dem Ausland mit Homegrow. Die Leute sind schon sehr zufrieden. Und natürlich gibt es am Anfang, vielleicht ist ja da auch der Gedanke dahinter, dass es ein bisschen kompliziert ist. Und das ist es ja auch. Deswegen haben wir mit der Hazelbox versucht, ein Gerät auf den Markt zu bringen, wo du wirklich sagst, Plug and Grow. Damit kann erstmal jeder starten und mit der passenden Samensorte kriegt das auch wirklich jeder sogar schon beim ersten Mal hin, dass am Ende eine erfolgreiche Ernte da ist. Was dann den Jugendschutz angeht, unsere Box ist abschließbar. Das heißt, du hast einen Schlüssel bei. Das Ganze wurde sogar auch schon mal vor, ähm, vor Gericht äh, verhandelt. Da wollte ein, ein Patient eine Ausnahmegenehmigung erwirken und hat unter anderem unsere Box äh, vorgeschlagen um diese Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Eben mit dem Hinweis auf, hier, das ist sicher, das ist absperrbar, da kommen keine Kinder ran. Und man hat wieder eine, sag ich mal, einen offenen Punkt schon wieder abgehakt, wo man sagt, okay, das steht dem eigentlich nichts im Wege und sollte auch für jeden äh, technisch umsetzbar sein. Und auf der anderen Seite, na klar, die Leute sind vielleicht am Anfang etwas überfordert und sagen, was soll ich denn jetzt, was soll ich denn, wie soll ich denn jetzt starten? Ich brauche erstmal ein Zelt, ich brauch, soll ich da ein Hydrosystem reinstellen mit einer automatischen Bewässerung? Da sage ich immer Vorsicht, am Anfang ist es vielleicht zum Beispiel mit so einem Hydrosystem etwas schwierig. Du musst genau den pH-Wert von deinem Wasser messen und wissen, wie das alles abläuft. Das ist schon echt was für Profis, die sich ein bisschen besser auskennen. Aber Leute, die einfach sagen, ich mache das mit Erde, weil was simulierst du denn? Du simulierst ja eigentlich in der Growbox nur das, die Natur und, und, die, und die Jahreszeiten. Und mit diesem Farbwechsel, der da stattfindet, mit der Intensität vom Licht, mit dann in der Erde, ich sage immer bei, bei der Software, also Dünger, Erde, kann man dann wirklich eigentlich alles so einpegeln, dass man sagt, auch Anfänger können damit eigentlich einfach anfangen, losstarten und ihren ersten Homegrow erfolgreich abschließen. Und in den Clubs, was würdest du da sagen? Welche Vor- und Nachteile haben verschiedene Anbautechniken? Sprich, wann bietet es sich an, eventuell im Freien anzubauen? Wann im Gewächshaus? Du hast bereits die Räume angesprochen. Oder wann könnte auch so eine Box zum Einsatz kommen? 
Mhm. Also bei den Clubs, ich glaube, Outdoor, das werden wir wahrscheinlich auch jetzt in Deutschland erstmal nicht sehen. Ich, ich denke auch, ich bin jetzt nicht Experte, was die Auflagen angeht, aber ich glaube, Outdoor wird wahrscheinlich erstmal nicht erlaubt sein. Ich habe diese Räume angesprochen und ich habe auch schon mir mal den einen oder anderen Artikel oder ein Interview angehört von Leuten, die in den Startlöchern stehen mit diesen Clubs, die dann ja auch die Mitglieder ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen dazu bringen wollen, was zu lernen, was über Cannabis zu lernen, auch vielleicht über den Anbau. Was ich aber sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle 100 mal beispielsweise Clubmitglieder einfach immer permanent freien Zugang zu diesem Grow Room haben, den es da, da eventuell geben wird. Man muss da auch bedenken, jeder hat vielleicht, kommt, kommt irgendwo anders her gerade, hat irgendwelche Pollen am Körper oder hat irgendwelche anderen Fremdkörperschädlinge, vielleicht irgendwie kleine Spinnen, was weiß ich. Also man wird da nicht jeden reinlassen in diesen Raum, sondern vielleicht eine ausgewählte Anzahl an Mitarbeitern, die sich darum kümmern, die dann da äh, vielleicht auch mit einer Art kleinen Schutzanzug oder zumindest nicht mit den Straßenschuhen reingehen. Diese Reg Regularien kennen wir ja auch aus dem professionellen Bereich im medizinischen Anbau. Ich denke nicht, dass jedes Clubmitglied in den Grow Room rein darf. Wir haben jetzt so ein bisschen so eine Idee gehabt von der Hazelbox, dass wir sagen, ähm, wir haben ja unseren Schrank und will mal noch nicht zu viel verraten, aber für so Clubs wäre es natürlich optimal, wenn Mitglieder fragen, kann ich die Pflanze denn mal sehen? dass wir da einen Schrank haben mit zwei Fenstern drin. Man kann man kann mal reinschauen und so eine Pflanze auch ähm, beim beim Wachsen sehen oder wie sie sich da in so einer in so einem in so einem Grow-Bereich darstellt, noch nicht geerntet und kann da sich das vielleicht so ein bisschen angucken, ohne dann in diesen Raum rein zu müssen und dort vielleicht irgendwie einen Fremdkörper reinzubringen, der dir dann am Ende vom Tag, wenn es ganz schlecht läuft, die ganze Ernte versaut. Du hast es schon angesprochen, man braucht viele Utensilien, um überhaupt Cannabis zu züchten. Man braucht Materialien, man muss sich um die Pflanzen kümmern, düngen etc. Wenn man mal einen Zyklus von fünf Jahren betrachtet, mit was für Kosten müssen die Clubs oder auch zu Hause müssen die Menschen denn rechnen, je Gramm? Oh, je Gramm runtergerechnet wüsste ich es jetzt nicht so genau, aber für den Privatnutzer, sagen wir mal mit drei Pflanzen und es ist egal, welches System er jetzt nimmt, der sollte vielleicht so ein bisschen darauf achten. Früher haben wir mit den riesigen Natrium-Dampflampen angefangen, die haben noch sehr viel Strom gezogen, auch viel Hitze abgegeben. Das war noch so die erste Phase der Homegrow-Bewegung, sage ich mal, da ging es um diese Natrium-Dampflampen, mit denen man das gemacht hat. Das sind ja die meisten rüber gewechselt auf die LED, die energieeffizienter ist und auch immer mehr wird. Ne? Sieht man auch in anderen Bereichen, Automobilbranche verbaut LEDs jetzt und so weiter. Und wenn man jetzt genau die Kosten sehen will, ich habe es jetzt nur mal so für unser Produkt durchkalkuliert, bei den aktuell relativ hohen Strompreisen. Und das Ding läuft durch, ne? du hast die verschiedenen Phasen, einmal eine blaue Phase vom Licht her, wo man den Frühling simuliert, da braucht man noch nicht so die ganz hohe Intensität auch an Licht. Dann hat man diese Sommerphase, die eher in rötlichen Bereich reingeht, die dann volle Power läuft, aber eben auch nur wieder eine begrenzte Anzahl an Stunden. Man sagt ja da irgendwie so diese typische 12-18-Regel, gibt es 12 Stunden Sonne im Sommer, 18 Stunden im Frühling bei der Anzucht. Das ist so diese Pauschale vielleicht, an die sich die meisten halten. Und wenn man dann sich das auf den Strompreis runterrechnet, bist du vielleicht so bei 30 Euro im Monat für Strom aktuell. Vielleicht sinken die Strompreise ja auch oder sind auch in verschiedenen EU-Staaten ja unterschiedlich. Dann musst du rechnen, was kosten die Samen. Die Samen sind auch relativ teuer, aktuell finde ich. Also teilweise sehe ich schon, dass Samen in Österreich kostet ein Samen 10 Euro. Da wird es aber auch schnell mit den Preisen runtergehen, glaube ich, dass man so von 2, 3 Euro vielleicht pro Samen spricht. Also holst du dir deine, vielleicht deine fünf Samen, vielleicht wird die ein oder andere Pflanze nicht ganz so stark, dann tust du die lieber auf die Seite und nimmst die drei schönsten. So würde ich das Ganze angehen. Dann brauchst du natürlich jedes Mal noch Erde und Dünger, wo du vielleicht auch nochmal 20 Euro pro Grow kalkulieren solltest. Und so komme ich drauf, dass man vielleicht sagt, naja, wenn du pro Home Grow so um die 80 bis 100 Euro an 
Nebenkosten oder Unterhaltskosten einplanst für drei Monate, mal über den Daumen gepeilt, vom Beginn bis zur Ernte, so drei Monate in der Regel, dann solltest du damit ja, 90 bis 100 Euro im Unterhalt ganz gut auskommen, hast dann aber schon die Samen, den Dünger, die Produkte, die du immer wieder mal kaufen musst, auch schon mit drin. Und wie viel Gramm könnte man dann als einigermaßen versierter Produzent ernten? Ja, genau. Das kommt natürlich dann echt auf die Pflanzen an. Nehmen wir jetzt nicht mal nur unsere, unsere Hazelbox, sondern du hast, hast vielleicht mehr Platz hast oder machst das Ganze auf dem Balkon. Da können die, ich sage ja immer, die Pflanzen können von 30 Zentimeter bis 3 Meter äh, hoch werden. Ne? Da sind dann auch drei Meter hohe Pflanzen, sind ja dann auch irgendwie interessant, was da dann in der Masse rauskommt, ist bestimmt eher im Kilobereich. Aber wenn wir bei den Growboxen bleiben, wo du ja auch die Chance hast, das das ganze Jahr über zu machen und nicht eben nur in der, sag ich mal, in der deutschen Sommerphase, so im Juli, August, sondern du kannst das ganze Jahr über das ganze machen, indoor, dann würde ich sagen, aus einer Pflanze müsstest du in der Regel um die 100 Gramm rausbekommen. Plus minus kommt auch auf die Sorte an. Wenn ich sage, ich habe aber lieber einen schönen Geschmack, kriegt da aber weniger raus, dann wirst du dich vielleicht dafür entscheiden. Oder der andere wird sagen, ich will einfach nur Masse und viel, dann kann da auch mehr rauskommen. Aber ich würde auch so sagen, pro Pflanze zwischen 50 und 150 Gramm sind eigentlich das Realistische, wenn man sich jetzt mal den Durchschnitt an Samen und im Vergleich dazu dann auch wieder das technische Equipment, was sich der Durchschnitts-User kaufen wird, ja, also die meistverkauftesten Zelte sind zum Beispiel einfach die 80 mal 80 Zentimeter Zelte, wenn man das mal so vergleicht. Ja, wir haben das mal hochgerechnet für die Industrie und sind bei den aktuellen, was jetzt aktuell ist, war im November oder im Herbst letzten Jahres, sind bei den damaligen Energiepreisen auf etwa 90 Cent gekommen, die in der Industrie ausschließlich in die Energiekosten reinfließen in Deutschland. Mhm. Das ist eine Hochrechnung, die auf Zahlen aus den USA und aus Kanada und auf den hiesigen Energiepreisen beruht. Also das war in etwa, was wir für die Industrie, dass sie das natürlich auf einem ganz anderen Skalenlevel macht, herausgefunden hatten mhm. damals. Aber so kann man ja auch sagen. Auch, auch mit LED, auch mit ähm, guten LED-Systemen übrigens. Genau, also ich würde vielleicht auch sagen, weil du hast ja nach einem Prozent oder Programm gefragt, würde ich auch sagen, irgendwas zwischen 50 Cent und 1 Euro Programm im Ertrag dann ja, dann, also es ist sehr konservativ gerechnet. Ich glaube, es geht, es geht bei den aktuellen Strompreisen. Und wenn man eben auch so ein bisschen wie bei uns auf, du musst ja nicht Vollpower 2000 Watt Lampe dir da reinhängen. Also wie gesagt, so die, um die 300 Watt in der Blütephase bei guten LEDs, die eben auch nicht nur jetzt auf diese, auf diese Stromleistung gehen, sondern du hast auch zum Beispiel bei uns so ein bisschen UV-Licht dabei, ja. Und so, das siehst du dann gleich an den Blättern, da sagen viele, wow, die Pflanzen bei euch, die haben echt schöne grüne Blätter, weil wir eben auch diesen UV-Kanal zum Beispiel mit drin haben. Solche Sachen sollte man auch berücksichtigen einfach und nicht nur auf diese reine Vollpower gehen. Und dann wird man ein Ergebnis bekommen, was wirklich einen nicht zu so krass auf den, auf den Geldbeutel schlägt und einen dann mit der Stromrechnung am Ende eher schlägt, sondern man wird sagen, alles klar, das ist, ist easy möglich und da wird sich wahrscheinlich noch nicht mal die Stromrechnung groß erhöhen. Ich würde sagen, dieser Stromverbrauch zum Beispiel ist einfach so, als würde man sich einen zweiten Fernseher fürs Schlafzimmer anschaffen oder so. Das ist ungefähr die Größenordnung, wenn du dir so ein schönes, gutes Einsteigerset kaufst, was für diese drei Pflanzen locker reicht und geeignet ist, dann solltest du, mit, solltest du ungefähr so kalkulieren können. Wir hatten ja kurz darüber gesprochen, ob die Clubs auch im Freien anbauen dürfen. Im aktuellen Referentenentwurf steht dazu drin, dass die Anbauflächen entsprechend umzäunt sein müssen, um durch den um, oder um den Zugriff durch Unbefugte zu verhindern und Sichtschutz muss herrschen. Also wenn man irgendwie sehr hohe, gute Zäune hat mit entsprechendem Sichtschutz, kann es zumindest nach dem jetzigen Referentenentwurf durchaus sein, dass auch das möglich ist. Aber alles natürlich mit 
sehr viel Vorbehalt zu genießen und wahrscheinlich auch nur was A für Sparfüchse und B auch für Menschen, die gewillt sind, ein gewisses Risiko einzugehen, was Qualität und Verunreinigung betrifft. Genau, aber überrascht mich schon, wusste ich selber noch gar nicht so, dass das wirklich Outdoor möglich sein soll. Ist aber auch wieder ein, ein cooles Thema, denn ich denke mir, Sachen, die unter der natürlichen Sonne wachsen, sind natürlich auch nochmal anders als unter Kunstlicht. Ne? Das kann man schon kann man schon auch sagen. Ist schon ein Beispiel ganz interessant. Es gibt mittlerweile im medizinischen Bereich Cannabis, das aus Afrika importiert wird, was meiner Meinung nach dort oder meines Wissens nach dort Outdoor auch wächst. Und was, finde ich, schon auch so einen eigenen Geschmack nochmal mitbringt und so ein eigenes Feeling und, und wie gesagt Geschmack, Wirkung und so sind dann schon nochmal anders als vom Kunst ist eine Variante davon, heißt nicht, dass ich das jetzt besser oder schlechter finde, aber durchaus auch einen Versuch wert. Aber wie du schon gerade gesagt hast, natürlich, also der, das größte Problem sind ja einfach kleine Viecher oder Käfer oder Bakterien oder ganz klassisch einfach kleine Spinnen. Du bist kurz vorm Ende, du hast drei Monate lang dein Bestes gegeben, hast gedüngt, hast die Pflanzen schön positioniert, dass alles gut passt, hast jeden Tag dich drum gekümmert, gegossen. Manche Leute reden auch mit ihren Pflanzen und es bringt ein bisschen was. Ne? Und dann kommt am Ende, wo die Buds schon kurz vor der Ernte sind, siehst du, was ist denn das da, was ist denn das Weiße da? Ja, scheiße, das sind Spinnen. Und dann ist natürlich alles futsch und sowas hast du outdoor viel, viel schneller die kommen ja einfach auch von den Nachbarpflanzen, die irgendwo in der Nähe wachsen, ne? kommen die rübergewandert und meistens dann zum Ende hin hast du dann die böse Überraschung und das ist dann auch nicht mehr die Qualität, die du zum Beispiel, glaube ich, dann dort in den Clubs ausgeben dürftest, weil dann schon, sag ich mal, lebensmitteltechnisch da eine Verunreinigung stattgefunden hat auf jeden Fall. Deswegen Outdoor, spannendes Thema, cooles Thema, aber müsste schon sehr isoliert irgendwie stattfinden, damit es auch Sinn macht, nicht nur um Geld zu sparen, sondern dann am Ende aber auch eine erfolgreiche Ernte zu haben. Deswegen ist der Aufwand wahrscheinlich gar nicht mal so weniger gering, als wenn du dich auf die Indoor-Technik verlässt, wo du diesen abgeschirmten Raum hast, was ich ja vorher gesagt habe, wo nur gewisse Leute Zutritt haben, wo man eben darauf aufpassen kann, dass es keine Verunreinigungen gibt. Ja, das ist das. Und was du ja auch eigentlich machen musst, trifft jetzt nicht Outdoor, aber wieder Indoor, ne, was diese Verunreinigung angeht. Also das, darum haben wir die Box zum Beispiel auch aus Metall gemacht. Du solltest eigentlich auch nach jedem Mal diese Box zum Beispiel einmal durchputzen, dass da wirklich auch kleine Mikroorganismen rausgeputzt werden. Deswegen auch Box aus Metall, nicht aus Holz. gibt natürlich Leute, die bauen sich gerne mal schnell einen Ikea-Holzschrank um, sieht auch besser aus, fällt auch nicht auf. Aber sowas hält halt maximal zwei, drei Jahre. Dann hast du entweder mit Feuchtigkeit oder eben mit kleinen Mitbewohnern in diesem Holzschrank zu rechnen. Deswegen haben wir uns ja damals zum Beispiel auch für Metall entschieden, weil einfach die Oberfläche einfacher zu reinigen ist. Ja, Stichwort Auto. Das Ganze ist wirklich noch mit Vorsicht zu genießen, wie gesagt, es ist erstmal ein vorläufiger Referentenentwurf. Explizit Outdoor steht jetzt auch nicht drin, aber Umzäunung und Sichtschutz deuten ja schon mal darauf hin, dass solche Outdoor-Anlagen durchaus angedacht werden vom Gesetzgeber. Jetzt wollen wir natürlich positiv rausgehen aus der ganzen Aufnahme. Und um das nicht mit der bösen Spinne zu tun, spinnen wir jetzt ganz positiv rum. Und zwar... Richtung unternehmerische Möglichkeiten. Du bist selbst Unternehmer und hast selbst schon viele Dinge angesprochen, die sowohl die Clubs brauchen, die aber auch die privaten Anbauer brauchen. Welche Chancen tun sich denn auf? Was sind das jetzt Düngemittel, Zäune, Sicherungsmaßnahmen? Wo kann man überall, in welche Richtung kann man alles denken als Unternehmer, der gerade diese Industrie jetzt für sich entdeckt, die sich auftut durch Clubs und durch eigene Produzenten? 
zu Hause. Also ich glaube, wenn man sich zum Beispiel den Großhandel anschaut, den es aktuell gibt, ne, da gibt es natürlich schon seit Jahren Technik auf dem Markt. Da gibt es ja, du kannst ja zum Beispiel einen Aktivkohlefilter, der die Luft filtert, den gibt es in ganz klein, den gibt es aber auch in riesig groß, sag ich mal zwei Meter mal, weiß ich nicht, Meter Durchmesser oder so. Diese Technik ist ja schon am Markt vorhanden. Also ich glaube, alles, was man an Technik braucht, um so einen Growroom zum Beispiel in einem Club zu betreiben oder aber auch, um daheim diese drei Pflanzen anzubauen, das ist ist am Markt, aber das ist ja auch eben das Potenzial, was wir gesehen haben in verschiedenen Ausführungen noch und ich finde eben auch in, in vielen Bereichen noch ein bisschen zu kompliziert, zumindest für den Einsteigerbereich im Privaten. Bei den Clubs wird es, denke ich mal, so sein, haben wir auch Verbindungen zu Leuten, die bis jetzt diese medizinischen Hallen ausgestattet betreut haben. Ich denke mal auch, da wird es sogar Jobs geben. Ja? So eine Anlage, die braucht auch eine gewisse Wartung. Ja? Da musst du auch sowas wie ein vielleicht so ein, so ein Klimatechniker zumindest abrufbar haben, wenn du über eine gewisse Größenordnung hinausgehst. Das heißt, da wird es viel an technischer Ausstattung, an Beratung geben. Das heißt, wer sich da gerade irgendwie auf den, auf den Weg in die Selbstständigkeit macht, ich glaube, das ist ein ganz guter Bereich, einfach die Clubs zu beraten. Dann gibt es natürlich, wie ich gesagt habe, in der Messtechnik die ganze Verpackung, die da dran hängt. Die Samenhersteller, ich glaube auch die, da gibt es ja zwei, drei, vier große namenhafte, die man da schon mal gehört hat. Ich glaube auch da wird vielleicht, sollte es vielleicht so ein bisschen so ein Umdenken geben, das nochmal eine Stufe einfacher zu machen, dass der Käufer wirklich auf den ersten Blick sieht, was ist das, was bekomme ich da, wie schmeckt es ungefähr. Ist vielleicht aber dann auch wieder etwas einfacher möglich, wenn man offen damit umgehen kann. Ne? Das Ganze ging ja jetzt alles viel über online oder es war dann in Österreich auch so halb unterm Ladentisch, kannst du das dann irgendwie kaufen. Das, sobald da auch eine offene Diskussion stattfinden kann, was kaufe ich denn da eigentlich, was, was brauche ich denn da eigentlich, da wird es einen Riesenschub geben und auch, wie du auch schon angesprochen hast, ich denke mal so, die, die Hersteller von zum Beispiel Düngemitteln und Erde, die jetzt gerade noch im, im, im zivilen Bereich, vielleicht im Baumarkt Bereich unterwegs sind. Auch die könnten sich spezialisieren und sagen, schaut mal, die Erde ist besonders gut für die und die Sorte passend oder die und die Erde könntet ihr Outdoor benutzen in Kübeln. Was wir immer noch zum Beispiel bei der Erde fällt mir auch gerade ein für Probleme haben. Also selbst bei einer Markenerde, wenn ich die für einen Growbedarf kaufe, sind hin und wieder auch noch kleine, kleine Tierchen, kleine Spinnen drin oder sowas. Wir wollten ja von den Spinnen weg, aber nur noch mal der Hinweis, ja, ich habe schon so eine Spinnenphobie mittlerweile nicht mal. Aber dass man da wirklich sagt, das, was du da kaufst, ist sehr, sehr sauber und, und du musst dir darüber keine Gedanken machen. Du packst die Erde aus, die Erde ist steril, die Erde funktioniert so. Das wäre das wär eine gute Sache. Aber selbst da musst du, wenn du jetzt gerade Homegrower bist, schon dich erstmal durchprobieren durch die verschiedenen Anbieter, ne? obwohl überall ein Markenname draufsteht, bis du sagst, okay, auf die kann ich mich wirklich verlassen. Ich will jetzt keine Tipps geben oder so, das muss jeder vielleicht selber für sich rausfinden. Und auch da wäre Potenzial da, wo ich sage, ah, das könnte man alles noch etwas etwas einfacher und etwas ja für den, für den Einsteiger einfach einfacher auf den Markt bringen, sodass dann letztendlich der Homegrow genauso einfach wird, wie sich zu Hause Basilikum anzubauen. Philipp, deine Spinnenphobie konter ich mit einer Trauermückenphobie. <lacht> Trauermückentrauma da. Bevor es jetzt aber zu wild wird und es nicht mehr um Pflanzen, sondern um die kleinen Tiere geht, will ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für diesen Podcast. Es war sehr inspirierend, sich mit dir auszutauschen und ich bin ganz gespannt, wann der Gesetzgeber endlich Fakten schafft und wie ihr dann auch mit den Clubs und mit den privaten Eigenanbauern zusammenarbeiten werdet und vor allen Dingen, wie sich dieser, wie du es gesagt hast, dynamische Prozess weiterentwickelt und welche Überraschungen positiv, wie vielleicht auch kleine Rückschläge noch auf uns warten werden. Vielen, vielen Dank, Philipp, für den inspirierenden Austausch. Danke dir, Moritz, und ich freue mich schon aufs nächste Mal und 
dann sind wir hoffentlich schon einen Schritt weiter und können nochmal mehr ins Detail gehen und den Leuten vielleicht ein paar Tipps geben, wie sie es am besten angehen mit ihrem ersten Homegrow oder ihrem Besuch im Cannabis Social Club. Freue ich mich drauf.